0: É sexta-feira, é ao vivo, Fala Brasil, são 8h40 agora.
1: Bom dia, Edu, bom dia a todos. Um caminhoneiro jogou o veículo em cima dos policiais para fugir de um sequestro em São Paulo. Eleandro Passaia, quem traz os detalhes, bom dia, Passaia.
2: Mariana, bom dia para você, eu adorei o que fez o caminhoneiro, tá? Vou falar uma coisa, o cara tinha sido sequestrado, quando ele percebeu que a polícia militar estava ali pertinho, o bandido até disse, fica quieto, não fala nada, você acha? Ele acelerou para cima dos policiais e os PMs já entenderam isso aqui em São Paulo. Não precisa nem acelerar, se tem um carro indo ao encontro de uma viatura. Dica para todo mundo que é motorista aqui. Ó. Se você der só um sinal de luz, o policial já vai entender que tem alguma coisa. Os PMs agiram rapidinho. Era uma carga avaliada em 50 mil reais. Detalhes agora, vamos ver?
3: De cabeça baixa, o homem chega à delegacia. Ele e um comparsa que conseguiu fugir são suspeitos de sequestrar um caminhoneiro e o ajudante dele que faziam entregas na região central de São Paulo.
0: O que me abordou, ele né, apresentou, falou que estava armado e, e uh, depois que o outro entrou dentro do carro, ele saiu andando né, e pediu para a gente seguir as orientações do que estava dentro do carro.
3: O caminhão estava carregado com roupas, bijuterias e acessórios para celulares. Uma carga avaliada em mais de 50 mil reais. O motorista e o ajudante iriam entregar esses produtos na região do Brás, um ponto comercial bastante conhecido aqui de São Paulo. Quando a vítima, já sequestrada, passou por uma avenida, jogou o caminhão contra a cavalaria da polícia e pediu ajuda.
4: Apiamos o cavalo para tentar abordar o indivíduo que estava no, no, dentro do veículo na contenção empreendeu fuga, fizemos um breve acompanhamento, conseguimos a detenção dele e trouxemos aqui para o DP para a ilustração dos fatos.
3: A dupla abandonou o caminhão e tentou fugir andando, mas um deles foi encontrado pela polícia. O homem já tem passagens criminais e estava em liberdade condicional. Nem o caminhoneiro e nem o ajudante ficaram feridos. O motorista acredita que seria levado para um cativeiro.
2: Por favor, as duas feras aqui do Fala Brasil, quero conversar com essas duas repórteres muito competentes. Vou começar com a Marcela, tem uma máquina atrás de você porque desde as primeiras horas da manhã a Marcela está cobrindo essa reintegração de posse. Deu muita polêmica nessa reintegração desde cedinho, né Marcela?
5: Deus, sim, passar. bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Dá só uma olhada. Tudo foi abaixo. Todas as casas que estavam erguidas, não só os barracos, mas também as casas de alvenaria, já foram demolidas. A reintegração de posse acaba neste momento. A gente percebe. Olha só que as máquinas já estão estacionadas. Os ocupantes estão retirando as últimas coisas que eles conseguem ali, justamente para levar para um próximo ponto. 150 famílias ocupavam este terreno, que é particular. Desde novembro do ano passado, a reintegração de posse aconteceu nesta manhã. Eles eram contra, muitas das famílias não tinham para onde ir e por isso eles fizeram uma manifestação logo nas primeiras horas da manhã. O que, que eles fizeram? Eles pegaram alguns materiais, móveis, colchões também, colocaram e acabaram bloqueando uma das principais avenidas daqui de Guaianazes na zona leste de São Paulo. Bloqueou duas das três faixas de rolamento, né, por onde passam os veículos, impedindo a passagem, houve trânsito também, o corpo de bombeiros chegou a vir até o local, conseguiu conter as chamas, um grande efetivo da Polícia Militar também agiu aqui para que fosse feita aí, para que fosse cumprida a decisão da Justiça e agora a gente vê este cenário, acaba de acabar esta reintegração de posse. Do outro lado tem os últimos caminhões de mudança, né, que estão carregando esses pertences dos moradores, dos ocupantes, alguns vão para casa de familiares e outros ainda não sabem o que vão fazer. Passaia, volto com você.
2: Nós vimos um grande efetivo no começo. Todos os policiais continuam aí, Marcela?
5: todos não passar ah, a gente percebe que tem bastante policial ainda assim, ó, vou até pedir para o Rincon andar aqui comigo, olha ali, ó tem alguns posicionados bem ali ao lado estão acompanhando o fim desta reintegração lá na rua também, logo na entrada aqui deste terreno particular, também tem outros policiais tem também agentes da CET fazendo ali é, orientando o trânsito também para que não seja complicado por ali, olha só, daqui a gente consegue perceber, mas daqui a pouquinho vai dar como encerrada, viu, Passaia?
2: Ok, obrigado por enquanto, o grande Marcela Munhoz acompanhando tudo de perto. Agora eu vou conversar com a Bia Casadei, vamos falar desse tempo louco aqui de São Paulo e é sempre uma necessidade de atualizar para as pessoas como o tempo vai se comportar, né? Que pode mudar de uma hora para outra. E aí, Bia, bom dia para você, minha amiga.
6: Bom dia para você também passar. E aqui em São Paulo é assim, né? A gente nunca sabe. Sai de blusa, passa calor, tira, passa frio. Mas olha, aqui o termômetro na Avenida Paulista está marcando 21 graus nesse momento. E nessa sexta-feira não vai subir muito não, viu? O clima está bem ameno. O céu está... Parcialmente nublado, o sol saiu tímido agora para sair e vai continuar assim durante o dia todo. O clima está bem ameno. A máxima hoje não passa dos 23 graus. O pessoal que está caminhando aqui tem muita gente de blusa, mulheres usando meia calça, porque está bem fresquinho mesmo e vai continuar assim. Pode ter uma garoa fina em algumas partes e algumas regiões aqui de São Paulo, mas não deve ser chuva forte não. Agora sábado o tempo muda. A temperatura sobe, faz calor, a máxima pode chegar aos 30 graus graus e essa combinação de calor e umidade aí sim vai fazer cair chuva principalmente no período da tarde essa chuva pode ser forte. Eu volto com você. Sair. Ô,
2: ô Bia, você é do time dos que sentem muito frio ou não? Como é que é?
6: Eu sinto muito frio, é. por isso que eu prefiro mil vezes o calor. É, prefiro o verão mil vezes, porque eu sinto muito frio, sou friorenta.
2: Tem gente que sente tanto frio, né, principalmente na hora de dormir, que só dorme de meia e coberto mesmo no calor. Você é dessas também ou não?
6: Sou, mesmo no calor, aí. eu sempre tenho um edredomzinho fino, sabe? Uhum. <risos> sempre tem que estar um pouco coberta.
2: É isso aí, obrigado. Viu? E você, Marcos Leandro? Curiosidade aqui, a nossa enquete. Você dorme de meia ou sem meia, Marcos? Com meia. <risos> Com meia? Com meia, papai. Até no calor, Marcos? Até no calor. Isso revela a tua idade, entendeu? Quanto mais você vai envelhecendo, mais roupa você coloca na hora de vestir. Muito bom, eu também. 8,52, vamos seguir a vida? Gente, o Exército decretou a prisão administrativa de 17 militares. ...pelo furto das metralhadoras. Isso aconteceu num quartel aqui na Grande São Paulo. 17 presos, portanto, Marcos.
7: Isso, a Esses militares oficiais e praças foram punidos pela falha na segurança... ...e cumprem prisão disciplinar. Até agora, não há provas de que eles tenham participação direta no crime. A previsão é que eles fiquem detidos por até 20 dias. Quatro metralhadoras furtadas continuam desaparecidas. A suspeita é que elas seriam entregues a facções criminosas, Passaia. Uma
2: criança de 10 meses morreu depois de um surto provocado por um vírus ainda desconhecido numa creche. Isso aconteceu em São Paulo, Marcos.
7: É isso, Passaia. Pelo menos 15 crianças foram infectadas. Todas tiveram os mesmos sintomas. Vômitos, diarreia... Febre, dores abdominais. O irmão gêmeo da garota que morreu está internado em estado grave. Os funcionários da creche limparam todo o local, principalmente os colchões, onde as crianças dormem. Até que o vírus né, seja identificado para sair. As aulas estão suspensas nessa creche. É um caso de Bauru, no interior de São Paulo, viu, Passa aí? Está preocupando todo mundo na cidade. Olha, obviamente, né? aconteceu em Bauru.
2: Ninguém sabe se, por um acaso, esse tipo de problema vai ser registrado em outros lugares, porque a criança ela vai de um lugar para outro. Então, se é um vírus, é uma bactéria, a gente não sabe qual a consequência disso tudo. Essa criança que perdeu a vida, o corpinho dela foi examinado e, em cima desses exames, Há uma investigação acontecendo nesse momento. Daqui a pouco tem mais notícia de São Paulo. Oi, Edu Ribeiro, Mariana.
1: No México, a passagem do furacão Otis deixou 27 mortos e 4 pessoas ainda estão desaparecidas. O furacão da categoria 5, que é a mais forte de todas, tocou o solo em Acapulco provocando inundação e muitos deslizamentos de terra. Esses deslizamentos bloquearam as estradas, nessa que é uma das regiões mais turísticas do país. 80% dos hotéis e resorts de Acapulco foram destruídos pelos ventos, que chegaram a quase 270 km por hora. A fachada de um shopping center foi arrancada e um milhão de moradores ficaram sem energia elétrica, sem comunicação, estavam sem internet, o que também prejudicou o trabalho das equipes de resgate. Durante toda essa destruição, a cidade ainda enfrentou saques a várias lojas. O México já enviou 8 mil soldados para Acapulco para ajudar, tanto na limpeza quanto na busca pelos desaparecidos. Mas você viu que vários prédios foram atingidos e uma das pessoas disse que era o, o equivalente a estar no meio de um terremoto, de tanto que o prédio balançava. E depois de balançar, os vidros também machucaram muita gente, porque como eles não estão acostumados com furacão, eles não tinham proteção para as janelas, Edu. Muito vidro estilhaçado também.
0: Uma emergência sem precedentes que a gente continua acompanhando e cada vez mais de perto. Em mais um dia de guerra contra o Hamas, Israel prometeu que vai continuar combatendo as forças terroristas em Gaza. Essa manhã, a cidade de Zderó, localizada ao sul de Israel perto da fronteira com Gaza, foi alvo de foguetes lançados pelos extremistas. Até o momento, não há informação sobre vítimas nessa região, que está praticamente vazia desde o início dos ataques. O número de pessoas mortas pelo conflito passa de 8.700. 7.326 vítimas em Gaza, 1.400 em Israel. Vale ressaltar aqui uma coisa que a gente sempre repete, mas agora você vai saber que o próprio presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas disse recentemente que o Hamas não representa o povo palestino. Sequestrou o sonho de liberdade desse povo, o sonho de ter um território para chamar de seu com um viés terrorista.
1: E atenção para esta notícia, porque agora cedo mais uma barragem de foguetes foi lançada em direção a Tel Aviv, ao centro de Israel, e um desses foguetes conseguiu atingir o solo. A gente vai agora para Israel falar com a nossa correspondente Denise Odorice. Denise, muito bom dia. Numa barragem, eventualmente um ou outro foguetes conseguem passar. Bom dia.
8: Bom dia, Mariana. Edu, exatamente. Eventualmente algum foguete consegue passar pelo Domo de Ferro e foi isso que aconteceu agora. A gente está mostrando esse prédio que foi atingido aqui bem atrás de mim. Dá até para a gente ver lá em cima, agentes do exército andando no topo do prédio, porque dá para ver o estrago. Foi um dos foguetes que passou a barragem, isso faz menos de 50 minutos, a gente estava saindo da nossa base para entrar ao vivo no Fala Brasil, mudamos a rota para cá, porque soubemos no meio do caminho que esse foguete havia atingido o prédio. Então, todo esse prédio que vocês estão vendo foi esvaziado. Acho que dá para enxergar que o último andar ali, é um prédio pequeno de quatro andares, do lado direito ali foi destruído, tem uma parede quebrada, então quem estava dentro é, sofreu danos. A informação que a gente tem do serviço de emergências, de ambulâncias, é que uma pessoa ficou é, moderadamente ferida, é um homem de 20 anos, e outras duas pessoas com ferimentos leves, entre elas um idoso. A gente até viu essas pessoas serem retiradas daqui na ambulância a coisa de 10 minutos. Quando a gente estava no caminho para cá, houve outra barragem de foguetes, a gente estava no caminho, tivemos que descer do táxi, e procurar proteção, mas esses foram todos interceptados pelo Domo de Ferro, foram um barulho muito, muito alto e realmente assustador. Então, o Hamas é, clamou responsabilidade tanto por este foguete que atingiu e todos os outros foram lançados, quanto pela segunda barragem, que foi agora há 24 minutos. Esses é, da segunda barragem atingiram apenas áreas descampadas e não há, é, por enquanto, registro de pessoas feridas nessa segunda barragem. Como eu disse, aqui agora há toda essa inspeção, os homens do exército vasculham todos os apartamentos, avaliam os danos, então não tem ninguém lá dentro e não se sabe se essas pessoas poderão voltar, porque tem que ser avaliada a estrutura do prédio. Mariana e Edu.
0: Isso é viver num país em guerra. Denise Odorice, ao vivo para você, em mais um lance dramático uh, de Israel, urgente para você, né? A gente acabou de acompanhar, boa proteção para a nossa equipe que continua acompanhando os bombardeios dos dois lados. E entre tantas imagens desoladoras, o que você vai acompanhar agora com a gente é uma verdadeira luta pela vida. Veja imagens do resgate de duas crianças que ficaram presas nos escombros de um prédio, não em Israel, mas lá na faixa de Gaza. Veja a vontade desse menino aí de sobreviver. Ele vai se arrastando pelo vão, né? Embaixo do concreto, em direção aos socorristas. Ele gritou, eles ouviram, começaram a conversar. É um verdadeiro milagre. As equipes avaliam as condições agora do garoto, que foi levado por bombeiros para um hospital. Não há informações se os pais ou outros parentes sobreviveram a esse ataque aí. Esse garoto vai ser levado para um hospital que quase não tem mais combustível, não tem mais condições de salvar ninguém. No mesmo prédio, uma outra criança também foi retirada com vida depois de ficar parcialmente soterrada. Infelizmente, nem todas têm a, o mesmo destino. Segundo um levantamento de organizações que acompanham as vítimas aí na região sul de Gaza, 2.900 crianças, quase 3.000 crianças já morreram só em Gaza desde 7 de outubro.
1: E pelo segundo dia seguido, as tropas israelenses fizeram uma operação por terra em Gaza. Veja as imagens que foram divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. Tanques e veículos blindados circulando por região agrícola. De acordo com o Exército de Israel, desta vez houve também a participação conjunta com aviões de caça. E os alvos de hoje foram pontos de lançamento de mísseis antitanque, além de centros de comando dos terroristas. Depois dessa operação, os veículos retornaram à base e você viu que a Denise Eudorici mostrou que, da faixa de gás hoje, foram lançadas duas barragens de foguetes em direção ao centro de Israel.
0: Autoridades do mundo inteiro pedem libertem os reféns em Gaza. Mas o grupo terrorista Hamas disse à imprensa internacional que os reféns só serão libertados a partir de agora se houver um cessar-fogo. A afirmação foi publicada por um jornal russo em meio à visita de uma comitiva do Hamas a Moscou. Durante a entrevista, o um integrante do grupo terrorista identificado como Abu Hamid afirmou que 50 reféns morreram nos bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza. Mesma informação que havia sido divulgada por um outro porta-voz do grupo terrorista na quinta-feira. Hamid falou o seguinte também. Disse que os reféns só serão liberados se houvesse a fogo dentro do território palestino de Gaza. Olha, são tantos os casos que a gente conta aqui de mulheres com medo ou traumatizadas depois de uma consulta médica ou de um exame que a gente decidiu fazer uma pesquisa. É exclusivo. Para o Fala Brasil, você vai ver agora revelações de que uma em cada dez mulheres já se incomodou com a postura de um médico durante a consulta. Com medo de qualquer situação constrangedora, muitas estão deixando até de se consultar com homens. O
9: Fala Brasil mostrou que um neurocirurgião de Santos, no litoral de São Paulo, é investigado por abuso sexual contra mulheres, pacientes que teriam sofrido enquanto estavam desacordadas. O médico chegou a ser preso, mas foi liberado. Segundo a polícia, ele armazenava imagens dos abusos, além de material com pornografia infantil. Nessa edição do Fala Brasileiro, perguntamos exclusivamente para mulheres. Você se sente constrangida quando está sozinha com o um médico no consultório?
3: Ah, sim. Não,
5: é algo que para mim é natural. Depende da especialidade. Eu, ginecologista, eu não passo com homem, só mulher.
9: 39% das entrevistadas responderam que sim, se sentem constrangidas. 14% afirmaram que se preocupam com essa situação.
3: Eu prefiro médicas, pois me sinto mais à vontade até de conversar, de fazer perguntas.
9: Na visão desta advogada criminalista especializada em casos de agressão contra mulheres, a sensação de vulnerabilidade vem de experiências das próprias pacientes e de relatos ouvidos por elas. A mulher se sente insegura por
8: ser mulher. A, a nossa insegurança está no dia a dia. E nesses casos da, das consultas e exames, ela também existe. E ela se sente, por vezes, nua. Não só nua sem roupa, mas também nua sem qualquer tipo de proteção para poder uh, reagir a uma situação de assédio ou uma situação de estupro.
9: O levantamento do Instituto Real-Time Big Data mostrou que pelo menos uma em cada 10 mulheres já passou por situações que causaram desconfiança em relação à postura do médico. 6% disseram ter sentido medo por causa disso durante consulta ou exame.
5: Já passei por situações de médicos com é, toques desnecessários. Inclusive, eu estava até gestante na época. Então me causou um certo
8: constrangimento. Em algumas ocasiões eu já me senti pela uma abordagem um pouco mais incisiva, sim. Eu não consigo nem fazer muito de psicologista por conta
9: disso. 24% das mulheres que responderam a pesquisa exclusiva do Fala Brasil costumam ir acompanhadas às consultas. E 85% delas acreditam que a companhia traz mais segurança.
3: Sempre vou acompanhada. Sempre. Ou o marido ou a filha. Quando
6: eu vou com minha mãe ou com alguma amiga, eu fico mais segura.
9: No dia 18 de outubro, entrou em vigor uma lei aqui no estado de São Paulo que garante às mulheres o direito de ter um acompanhante em consultas médicas e exames, da rede pública ou privada. Uma medida que, na opinião de 82% das entrevistadas, ajuda a reduzir os crimes de abuso nesses ambientes.
8: É importante que a gente tenha essa conscientização, né? do Quais são os limites dos médicos, o que eles podem, o que eles não podem, o que é considerado abuso, o que não é.
9: A advogada orienta que é muito importante fazer a denúncia quando existe a suspeita de um abuso
8: é importante que ela procure uma delegacia, preferencialmente uma DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, que é especializada para esse atendimento humanizado, para esse atendimento uh, de acolhimento da mulher vítima de violência, vítima de um crime.
0: Você pode aprofundar essa discussão a partir de agora apontando a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece na tela e assistir a entrevista completa com a advogada Adriana Durso, lá no r7.com.
1: Já se passaram mais de 24 horas do massacre, que terminou com 18 mortos nos Estados Unidos. O atirador continua foragido. A gente atualiza essa história, as informações com o nosso correspondente Vandrei Pereira. Vanderei, muito bom dia para você. Como é que estão as buscas pelo criminoso?
4: Oi Mariana, bom dia, muito bom dia a todos. Pois é, uma verdadeira força-tarefa né, foi montada em toda essa região de Lewiston para tentar capturar esse foragido. Olha, agentes da SWAT, a tropa de elite americana, e também se uniram ao FBI, a Polícia Federal, e eles já vasculharam pelo menos dois endereços muito importantes que teriam ligação com o um atirador. Um deles seria, inclusive, o um endereço onde ele morava. E por lá... Tudo, tudo foi revistado. As autoridades buscam especialmente computadores que possam ter ali informações, né, que deem pistas sobre o paradeiro desse criminoso. À medida que o tempo passa, ele pode estar ainda mais longe. As autoridades sabem que ele tem treinamento militar e muito provavelmente está escondido em essa região de mata, né, nessa região mais remota em toda essa área do Maine. Os investigadores querem entender, né, o que motivou os ataques e é, entender também como tudo foi planejado, houve a suspeita de que os ataques poderiam ter sido provocados por uma tentativa de vingança contra uma ex-namorada, mas isso é uma informação que não foi confirmada. A questão que fica nesse momento é, será que essa fuga, que já dura quase 36 horas, será que ela também foi planejada? Será que há pessoas ajudando esse criminoso que continua foragido? Edu, Mariana.
0: É isso, Vandré. Em breve a gente vai descobrir. Obrigado pelas informações direto dos Estados Unidos.
1: Morreu aos 28 anos a fotógrafa que foi escolhida para registrar os primeiros cliques da filha de Neymar e Bruna Biancardi. Ingrid Alves teve um mal súbito. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Ingrid tinha apenas 28 anos. Ingrid tinha dois estúdios e era especialista em fotos de grávidas, recém-nascidos e famílias. Na semana passada, ela fez o ensaio fotográfico da Mavi, filha de Neymar e Bruna Biancardi. Bruna usou uma rede social para lamentar a morte da fotógrafa e disse que os registros ficarão para sempre na memória. O enterro acontece hoje em São Paulo.
2: Atenção agora, notícia de última hora. Nesse caso que você acabou de ver do policial que foi baleado, um último bandido, o terceiro deles, acabou fugindo. Nós recebemos a confirmação agora há pouco que esse terceiro elemento foi capturado pela polícia. A Bia Casadei tem as informações ao vivo agora, Bia?
6: Exatamente, Passaia, esse terceiro suspeito foi preso agora de manhã trazido aqui para o primeiro distrito policial de Guarulhos e olha só, ele já está aqui dentro dessa viatura ele saiu, ele foi ouvido aqui pelo delegado está dentro da viatura e vai ser levado para o hospital, Passaia porque esse homem ficou ferido é, em troca de tiros com a polícia ele foi preso na casa dele segundo a polícia, ele tentou fugir pelo telhado ele estava armado, houve troca de tiros e esse homem foi ferido no pulso então nesse momento... A polícia está levando ele para o hospital para ser atendido E ele vai ficar preso É o terceiro homem envolvido é, na participação do crime Que acabou na morte do policial civil em São Paulo Aqui na, em Guarulhos, na Grande São Paulo O policial Paulo César Servino Ele estava num bar quando três criminosos entraram Anunciaram o assalto O agente sacou a arma na troca de tiros Ele um dos criminosos acabou morrendo Um segundo foi preso e agora esse terceiro também, que estava foragido, acabou
1: de ser preso também. Passaia.
0: Beleza, Bia, obrigado pelas informações ao vivo. Fala Brasil, está terminando. Bom final de semana para você.
1: Você fica agora com o Hoje em Dia, com a alegria da equipe
0: toda, César Filho. Olha, a sexta-feira chegou, que ela seja abençoada para todos nós, que vocês possam ter um descanso merecido. Muitíssimo obrigado pela companhia, beijos, um final de semana maravilhoso e até segunda-feira, se é. Deus quiser.